0: 早安，大他开始。今天来讲一部韩剧，叫做《王后伞下》。他前阵子在 Netflix 上算是排名蛮前面的啦。那当然，最近又有一些剧超过了，就是这样子。那其实我原本对这部剧就是兴趣缺缺，就还好，就觉得好像。不是很有兴趣的样子，但是后来呢，就听到一些节目啊，或者是一些人的心得啊，然后再分享说这部剧啊，他在讲父母对子女的一些教育啊，或是一些养育的观点啊，或者方式之类的。然后呢，我后来才知道这部剧的女主角，她是之前有一部韩剧叫做《信号》。他里面的那个女警叫金惠秀。那那个时候我蛮喜欢《信号》这部剧的，然后对女主角印象也很深刻，所以就诶讲、欸、说好像可以看一下。那另外一方面就是蛮久没有看韩国的古装剧了，就是讲说那我就来看一下好了。其实我还蛮喜欢韩国的古装剧的，因为不知道为什么感觉就是蛮气氛蛮不错的，我不知道是为什么，就是对我蛮喜欢韩国古装的那种氛围这样子。那刚讲说，我一开始以为还是。这个教育嘛，可是其实教育这个面向相关的议题呢，它算是一个，只是一个比较口味特别的太开胃菜而已，就它主体呢。依旧是宫斗剧，不过它牵涉的范围算是蛮广的、啊，因为它从前面的朝廷，然后斗到后宫，然后又从那个婆媳的关系，然后一路斗斗斗斗到那种国仇家恨，然后那种有类似篡位啊、篡或什么叛国之类的戏码，这样子，就是它的涵盖的面向算蛮广的。因为以往的宫斗剧呢，有一些就。可能只是宫呃后宫里面的嫔妃互相勾心斗角，那有的时候呢是前朝的一些朝廷上面一些政治争政治斗争之类的，那这次有全部的大融合，算是还蛮有趣的。可其实这类型的剧呢。它既然是那种政治斗争的剧，它一定会有比较可能像是撒狗血啊，或是比较夸张的剧情。只是也因为这是一个宫廷斗争的剧，然后呢，它又会很常牵涉到有关于王的那个威信，还有整个王族的地位，还有整个王位的那个正统性。所以呢，他这些很狗血剧中很狗血的那种剧情转折，他动不动就是那种欺君啊，要不然就是一定会杀头啊，甚至于诛九族的那种也很严重的罪行。那就是因为这样子，随便一个发生的事件就超级大条的。然后呢，他整部剧呢，他也不想要，好像随随便便就发便当，随随便便就杀人之类的。所以常常被攻击的那个王后方，他们的外挂就好像有点开得太大，就几乎每一次收到攻击，或者收到那个，比如说踏入陷阱，或者是要被人家用诡计。表的时候呢，他们都哎、欸，都刚刚好可以逢逢凶化吉，就刚好有什么人帮助他，或者是帮他度过什么难关之类的。要不然呢就是。王后呢，他都会找到，哎，预判到对手的招数，然后就适时的做出反应，或者是，呃，我预判你的预判那种感觉，就我觉得有点把王后她的能力做得太神了，就她太强了，她什么东西都可以很顺利的解决这样子，尤其是前段要帮王世子挑一个什么半读书童，然后每个嫔妃啊就纷纷。找方式啊，就帮自己的小孩就是补习，然后想要让他们当上王世子的半读书童这样子。那王后呢，她就随口说了一句：“你看，其他人都在作弊，都在偷吃补，那我当然也不能落后啊。可是碍于我是王后的身份，我要秉公处理这件事情，我要站在一个中立的地位，所以我又不能明目张胆地找人来帮，然后就只好自己来了。然后呢，他就把他的小孩全部叫过来补习，而且在短短的几天之内呢，就把全部的四书五经全部看过一遍，然后还。整理出一个很完整的笔记啊，外加猜题，就猜那个王王他会出题的方向，然后甚至于还帮他们找详解，那叫他们仔仔细细的看一遍，就这边就已经超扯了，因为你要想那个是。古代就古时候，女性的地位是相对比较弱势的。那甚至于就是很多时候是女性，她们完全不会接受教育。那你看，她们完全不会接受教育，可是王后却这么的强。再加上呢，她剧中有讲，就是王后她是平民出身的。你看，一般可能连贵族家的女生都不一定能够受教育的，那更何况是一个平民家的。小女孩就是受基于受基教育的机会非常的少，但是她却这么能够流畅的把这些书看完。那再加上这么多书啊，就算是一般的那个读书人，你都不一定能够这么快的读完。他又不是像我们现在这个样子，什么考前临时抱佛脚之类的，那个程度是不太一样的。而且能够这么快读完这些经典，然后他还能够精卷的精准猜题。就他一定是速读高手或是超级天才之类的。那另外一个很经典的能力的展现呢，就是当王世子他生了一个很怪的病，然后御医就是有点束手无策，不知道怎么解决，不知道怎么治疗的时候，那王后又是说说一下，这是我的孩子，我要一定要知道他出了什么状况，他生了什么病。然后他就开始在一边照顾王世子的过程呢，一边在病床旁边呢，然后开始在那边看医书，然后还可以跟。看一看呢，还可以御医御医有来有往的在讨论要怎么治疗啊，病情是如何？然后最后呢，他后来还可以分辨出两份药方的一些关键的差异，然后从中找出找出一些蛛丝马迹，这样子。我觉得这王后真的是太神了，就太逆天，那能力太强了，所以就觉得。这个巨呀、啊，王后她开挂开的有点真的太夸张了。可是呢，你除了这一点之外，你去想就去看王后这个演员就是金惠秀，她演出真的是非常的精湛。就她面对那种孩子，她有一个孩子有特殊的癖好，然后就是很温柔的帮他想办法解决，然后帮他想办法隐藏，然甚至于日后呢，还想办法帮他就是找个方式掩盖起来，这样子。然后他要追查，就是稍微爆点雷，就是剧情前段的时候，王世子过世了，然后想要追查王世子到底怎么死的，然后那种很坚决、很坚定的信心，然后甚至于是锲而不舍，他追了整部剧这样子。然后再来，当然他身为王后，是后宫之主，所以那种威严的气氛、威严的那种气势就一定是超强。然后还有一部很经典的就是，当王世子过世的时候呢，他的那种痛心的棘手的那种感觉，就他。那场哭戏真的很经典，你就看他从门口又开始跪，然后开始一路哭喊的跑过去，然后就是那种真的是哭到完全没有声音那种哀痛大于心死那种感觉，就你完全可以感受到。父母在失去小孩那种撕心裂肺、那种伤痛的感觉。然后另外一方面呢，她跟大妃娘娘，大妃娘娘是一位演员叫金海淑，他们两个的对手戏也是非常的精彩。那金海淑呢，她有一个绰号叫做“国民妈妈”，就她从之前其实就已经常常扮演在韩剧中扮演母亲的角色，而且有时候是那种很慈祥和蔼的妈妈，那有时候也是那种很心狠手辣或者是那种恶婆婆型的妈妈。那像她在这一部里面就是算比较算是恶婆婆型的，然后一边呢，你就看他们两个对手戏啊，就皇后那一边呢，她一开始对大妃娘娘有点畏惧，有点忌惮，然后还可是还要硬撑起那种嗯、呃、王后的那个气势，然后去面对她的婆婆大妃娘娘的那个媳妇，可是呢，王后一开始是这个样子。但他后来呢，是可以平起平坐，然后确立自己是那种后宫之主，所以就是整个气势能够跟王大妃不相上下，甚至于稍微压过他的那种王后的真正王后的风范这样子。然后另外一方面呢，大妃她从一开始就几乎都是那种朝鲜的地下君王的样子，就她当初扶植现在的王座上王位，然后他身居宫中，然后掌握了一一堆人脉，然后朝中的大臣都要。听他几句话，就是听他的安排，这样子，就他俨然就是真的在。虽然说前面的王是成年人，但是他有点像是在后面垂帘听政的感觉，就他可以暗中操控整个朝的那个王朝的气势跟政策这样子。所以其实他真的有点像是大魔王的感觉。那即使到最后，他们整个政治斗争。王王呃那个大飞那一派斗败了，他也要用自己的方式退场，那种气势，他就是我才不要听你的摆布，我就算离开，就算退场，我也要用我自己的方式，就是那种很帅气、非常具有霸气的那种果敢呃果断的那种退场的方式。可以说，整部剧其实我觉得就是靠大飞跟王后这两个人撑起来的。那另外一方面呢，反倒是王这个角色在剧中他的戏份就相对的比较薄弱，而且。你会给人家一种他好像很无能的感觉，因为我讲了嘛，前面的大部分的戏份其实都是大妃跟王后在互动。所以呢，王哈他在朝中要是想要做什么、推什么政策或做什么事情。感觉就是一直被朝中大臣牵制，那朱元其他当年即位的方式可能没有那么的光彩，所以他就是觉得好像有一个把柄握在人家手中的感觉，就做事就处处的好像受到限制那种感觉。那后宫呢发生的事情，因为那是后宫嘛，他平常负责的守备范围是前庭，那、啊、再加上有很多很多的因素，所以王后呢跟大妃也会隐瞒后后宫发生的事情，所以王呢什么都不知道，你就觉得他好像。想像很多时候都像白痴一样，不什么东西都无知啊，或者是听到什么都很震惊啊。然后怎么到现在事情到现在才告诉我讲这样子？就有一幕最经典的，大概就是王后跟大妃他们在王的面前去对峙，然后去互相为了一件事情去争吵。你那个看那个泰玛奈木的感觉，就很像那种你一般家庭里面会看到那种丈夫在老婆跟妈妈之间，老婆跟妈妈在吵架，在斗气，在争吵一些。事情，然后那个丈夫呢，就会夹在中间，然后不知道应该帮妈妈呢，还是刚帮老婆，就是两面不是人那种感觉。我相信很多男生如果看这一幕的话，你们看到这一幕都会会心一笑，就是。那个感觉真的是非常的似曾相似。不过说回来，就我刚刚一开始就讲了，他这部虽然说有教育的议题，可是一开始呢，就像只是一个开胃菜，好像只是稍微带出一点不同于以往的那个宫斗剧的气氛。可其是你全剧看完之后，然后去回想。在这部剧里面，教育的意义其实这一道开胃菜的它那,那个余韵啊，就是它的议题其实是一直贯穿到整部剧的最后的。就像一开始啊，各个嫔妃她们教育王子的方式，其实反映了世界上有很多不同类型的父母跟子女。有的父母呢会宠溺小孩，就非常的宠；那有的呢就是放任子女，想他们想干嘛就干嘛。那有的呢是孩子非常的天资聪颖，所以呢导致父母就信心爆棚，觉得自己的儿子什么。都做得到，那就觉得说自己儿子最强最厉害这样子。那当然也有那一种，就是反而把父呃把反而把孩子的表现，然后看成是父母自己的，有点类似。KPI 啊，或是成就之类的，所以呢，就会很要求的，很要求哎，和儿子想要做什么东西，然后很要求孩子要做什么，要达到什么成就，或者是要干嘛之类的，就反而给儿子的压力太大，然后导致儿子就可能不正常，或者是很受挫、很受伤这样子，然后忽略了儿子本自本身的感受。但看像剧中这个样子，他其实把很多很多种。教育的方式就一次摊开来看，那对于观众来说呢，你其实很明确的就可以看到跟体会，就是哪种教育方式对孩子的发展可能会比较好。可是说实在的啦，你在看剧哦，看剧是一回事，你亲身真的要面对你的孩子，或者是对面对你的父母的时候，又是另外一回事了。就是虽然说我们当然常常都会在社会上都在讲说啊、呃、教养孩子啊要什么呃适性发展呐、啊，然后要什么因材施教啊，要呃要看他们喜欢什么啊之类的。可其实我觉得各家父母每个父母他们在亲身面对教育方式的时候，他们还是会倾向使用自己相信或者是自己觉得方便的那一套方式。就或许这也是很微妙的事情呢、啊。就是很多人都可以，譬如说很多人都不喜欢高压教。教育，然后甚至于从小就是被高压教育教起来的，然后可能有的人会发誓说什么我以后绝对不要用高压教育对待我的孩子，但是当自己真正去面对到要带小孩，或是要跟小孩在面对教育的问题的时候，他们还是选择这一套。那有的时候是呃，可能他们就是懒，有时候就是这一套习惯了，就到可能就是好用或是简单。那有的时候呢，就是一般人。他们觉得说我是特别的，或者是面对自己的小孩的时候，认为自己的小孩可能是特别的，像他们可能这个东西比较强，他们就会很尽可能的去 push 这些东西，这样子，然后开始塞一堆东西，或者是开始恐慌，就是其他人已经在起跑线上奔跑了，可能但是你的孩子可能还没踏上起跑线之类的，就是开始会有这种紧张的感觉。那所以说，这些家长可能就会开始觉得说这样不行，我相信我的小孩可以。我相信我的小孩做得到，那我也相信呢，我的教育方式不会像那个样子一样。但是其实他们很可能不知不觉中，其实已经落入了那一个窠臼，但他们没有发现。然后呢，他们就会觉得说自己的教养方式一定有他们的独到之处。可是其实实际上做的事情其实一样，是差不多的。那甚至于你看，像回到剧里剧情来讲了、啊，到了最后啊，就是王后她开圣母光环，嘿，就是感觉好像有什么圣光，然后到处感化敌人这样子。好，那。这种他这种温柔的力量，然后非常坚定的决心，然后对世子带来了其实很多的影响，就影响到世子一些为人处事的方式。然后你再去对比大妃，他对于那个权位跟对于王位的那个执着，然后整个完全影响了王他的价值观还有道德感，甚至于一直让王有一种。自己好像有点心虚的感觉。其实我觉得这些也是在强调父母他们自己本身身教的那个严重呃重要性。就是说实在的，你希望小孩能够成长为怎样的人，那你应该自己就要去选择对应的教养方式。那反过来说呢？如果你的本身的价值观，其实多多少少，就算你再怎么去隐藏，或者是去去隐藏自己的价值观，或者是去掩盖，或者试图用一个比较相对来，你可能觉得比较好的价值观去概括你的价值观，但是其实这些呃，算是人很本性的东西，多多少少还是会影响到小孩，然后会影响到他们之后的。处事的态度、跟观感，还有道德感，所以其实我觉得真的很难说啦。就是你可能还是只能尽可能的教小孩，或者是带领小孩。但是你可能没有办法，我觉得终究你是没有办法随意的操控小孩往你想要的方式去走的，因为毕竟每个人都不太一样。对，主要应该还是这个样子，就是你要注意你自己的教育的方式，还有你自己自身所作所为。如果你不希望你的孩子去做什么的话，那你至少你要做到你自己不要去做那些事情。我觉得这是非常基本的。观念呢、啊？就我觉得看完这部剧啊，就觉得嗯，很久没有看宫斗剧了。那它包括的那个面相，就像我刚刚讲的，非常的广泛，就是斗争的范围非常的大。我觉得所以。整体的剧情算是蛮丰富的。那虽然说王后的光环就是主角光环有点开太强了，哎，再加上她的那个眉毛就非常的抢戏。我上一次看到眉毛这么抢戏的，应该是那个艾米丽·克拉克，也就是《权力游戏》的龙后。这她们两个眉毛都是非常的灵动，非常的灵活，这样子就常常脸部表情会非常的丰富，然后导致你有时候会多多少少有点粗细。可是整体的那个肢体语言还是非常的精湛，非常的。有气势，所以整体而言，我觉得算是一部蛮有趣、蛮不错的剧啦。那当然，每个人都可以从中可能或多或少的去体悟到一些事情，我觉得也算是蛮有趣、蛮不错的。好啦。那今天这部剧呢，我就讲到这边，好，谢谢大家。